好，朋友们，我们今天要继续的是加拉太书的正道系列。今天来到了加拉太书同一段经文第三次的这个讲解哈、啊，请大家看到经文《加拉太书》第五章二十二到二十四节：圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。凡属耶稣基督的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们起来祷告，天父，求你使用这段话来祝福你的孩子们，叫我们可以更深的追求渴慕。在圣灵大能之下结出这样的硕果，愿我们的生命是多结果子的生命，愿我们可以备主你所使用，成为很多人的祝福。感谢神，我们这样的祷告祈求不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周的主日呢，我们一同领受了有关圣灵结果子这段经文的神学的背景。保罗强调说，罪人是不可能靠自己。结出任何属灵的果实的，唯有主耶稣基督借着圣灵的做工，才能够在我们的里边结出这些果子来。保罗用这个真理来类比我们的救赎，说：果子你结不了，救恩也是自己没有办法做到的。人不能自救，救恩呢是唯独恩典，唯独基督，唯独信心。此外呢，上周我们还一同了解了圣灵结出的九个果子的前面三个：仁爱、喜乐、和平。那么主耶稣基督定义了什么是爱，他在十字架上舍己，表明了爱呢不仅仅只是一种温暖的感受，更是一种切实的行动。呃，喜乐呢也是源自于主耶稣基督，他绝不失落的救恩，他不是我们里边能够自主生发的东西。喜乐是上帝。借着圣灵赐给我们的一份礼物，因此呢，即便我们很多人是真正的相信主耶稣、跟从主耶稣的，那么在经历到试炼、患难、痛苦的时候，还是能够带着喜乐的心。这就是因为他接受了这样的一份礼物啊，是从外面来的。和平跟仇恨啊、争竞啊、记恨啊、结党纷争、异端、嫉妒都是相对立的。主耶稣基督呢，被称作和平之君。借着他的受死，我们跟上帝的这个破裂的关系得以重归于好。同时呢，也借着这样的一份救赎的恩典，耶稣基督呼吁我们一切跟从他的人都成为 peacemaker。That's who we are to become peacemaker. Now to become peacemaker at various places, right? Not just at church, also your workplace, your school, your family. Right to become peacemaker. From practical perspective, from God's word, we showed very clearly that this local church has three challenges. The first is that the faith and life are different. The second is that the practical perspective has differences. The third is that the church has shortcomings. Once again, to emphasize that the church 但是这绝对不意味着作为一个教会，我们不应该彼此协作、彼此的勉励、彼此的提醒，要来共同的依靠神，去除我们的罪，尽我们顺服神、崇拜神和荣耀神的本分。各位，无论是个体还是是群体，借着神的话呢，我们都应该要来自我的省察，借着这九样的果子哈、啊
。虽然我们只讲了前面三个，我们可以自我的检讨一下，这样呢就可以使我们来走正确的道路，最终能够到达神为我们所计划的、呼召我们要到达的终点站目的地。今天呢，我们要在上一周的基础之上，继续的来领受圣灵结出的果子的第二组是忍耐、恩慈和良善。请大家先来看忍耐。圣经很清楚的记载了神对罪人有着无限的忍耐。当我们通读圣经的时候，我们应该被神对罪人这种无比的宽容、极大的耐心所震撼。罪人受罪的影响，往往呢是缺乏耐心的。我们常常听到有人埋怨神说：“你怎么不早点救我呢？”啊，亚当夏娃犯罪了之后，为什么要等这么久呢？你应该上午犯罪，下午就差遣你的儿子来，这样我们的问题就解决了。啊，如果我是上帝的话，我就会这么做啊。亚当夏娃一犯罪，我立刻就差遣主耶稣钉十字架，这样的话就避免了数千年的漫长的等待。然而。神的道路是高过我们的道路的，神的计划也是高过我们的计划的。千百年来，他一直耐心的在预备这个世界，迎接救主耶稣基督的降临。可以说，日复一日，年复一年，直到神计划当中最为合适、最为完美的时刻到来的时候，救赎计划才最终得以实现，耶稣基督才降生。这就是我们庆祝圣诞节的意义。那么，他才在一个最为恰当、最为完美的时刻钉上十字架。因此呢，我们可以说，看似是几千年漫长的等待，其实它表明了神对我们罪人无比的耐心。他真的是一位无比忍耐的神。从以色列的历史来看，神呢一直对他的选民。保有耐心。当以色列背逆神的时候，他是一次又一次的差遣他的先知来呼吁以色列人回到他的面前。各位，请大家要注意，他所差遣的先知可不是一位，不是两位，也不是三位啊，是一位又一位，不断的差人，苦口婆心的告诉大家要悔改，要悔改，要悔改。这个跟我今天做的事情是一样的啊，虽然我是一个人在这儿一遍又一遍重复的讲同样的内容，为什么啊？不是因为好像我很啰嗦，而是因为天父对我们中间的弟兄姊妹朋友们有十足的耐心。借着仆人的口，借着时间空间的迁移，神呢，应该说是透过他的先知赏赐了无数次的机会。悔改的机会给到他的子民，等候他的孩子能够重返他的救恩啊！我们看到这一次一次差遣的先知，最后这些先知无一不为上帝的缘故而摆上自己的生命啊！你看，上帝啊是极其的爱这些失落的羊的啊，不断的在呼吁回到他的面前，他是。有耐心的。那么，在今天我们还在做这个事。有人说：“为什么我每个星期去教会要听同样的信息呢？为什么总是重复啰嗦讲耶稣基督，讲耶稣基督？”我问你，你来教会你不听耶稣基督，你要听什么？成功学吗？教你怎么做生意吗？心灵鸡汤吗 ？I'm sorry, that's not what the church should be talking about。你到教会来就是听这个福音的。只要你一天没有悔改。耶稣基督在十字架上的这个信息，就要一次又一次的被你听到，这个就是神对你的爱和忍耐的表现啊！你应该从这个角度去理解
。主耶稣基督呢，对他的门徒也是大有耐心的。所有的门徒似乎都从来没有真正的认识他们的主，就是耶稣基督。在跟从主的时候。在一些非常 critical moments， 一些非常重要关键的时刻，这些门徒们呢一直都在关注，聚焦于一些非常不恰当和不正确的问题，比如说天国里边谁为大呀？啊，耶稣基督被捕的那一夜，在科西马尼园祷告的时候，门徒们呼呼大睡啊！你看，他们从来都没有真正的认识，带领他们、教导他们的这一位耶稣基督是谁？彼得。作为门徒的代表，三次不认主。到了教会的时代，也就是耶稣基督离世升天之后，把这个教会的权柄给到十二个门徒，要在地上建立教会的时候，彼得在得见了异象之后，在明知福音已经借着耶稣基督公允地传递给了非犹太人，也就是所谓的 Gentiles 外邦人之后，他仍然拒绝。跟外邦基督徒一同坐席吃饭，你说他真的认识神吗？他真的认识耶稣基督吗？看似一个生命不断的在成长，但是好像始终都差了一把火。但是我告诉各位，即便就是面对这样的不成熟、这么伟大的使徒彼得啊，彼得啊，朋友们，我们在讨论是彼得啊，主耶稣基督面对这些的不成熟，仍然是耐心以待，没有放弃他们。没有把他们丢弃，面对这些看似是愚拙迟钝的门徒，他没有说重新再选一批，而是什么呢？给到门徒充足的时间，慢慢的等待他们有机会来翻转他们的生命，迷途之返，在等候当中，一直是以爱心、耐心来对待的。那这件事情在我们教会，我也是这么做的啊。很多的事情换了我个人的角度，我是根本不会做的。可是我为什么还要做？我为什么还要一而再、再而三重复关心、关怀、陪伴？因为我知道我代表的是耶稣基督，我是在彰显他对你的爱，所以是超越我这个人的。大家一定要明白。所以呢，我们看到耶稣基督从整个他降生服侍开始。三年多的时间跟他的门徒在一起，可以说为今天基督徒的互动、教会弟兄姊妹们的互动，奠定了一个非常非常好的基础，而且立下了一个非常棒的榜样，就是以爱心、温柔和忍耐来对待。这就是为什么我一遍又一遍地讲同样的内容，一遍又一遍地教导同样的，一遍又一遍地呼吁大家。回到神的面前，相信耶稣基督，这是你唯一的出路。你不要以为这件事情只有我在这么做，只要认识耶稣基督，稍微读一点圣经的人，你都会看到，整个历史当中，凡是明白耶稣基督话语的人，上帝话语的人，受呼召、受差遣的人，讲的都是同样的信息。那么，在今天的教会，我们仍然不能停止做这件事，因为它彰显的就是天赋的忍耐和爱心。当基督的门徒误解他的教导的时候，甚至有时候表现的是愚拙、不可救药的时候，主耶稣基督仍然以温柔和耐心来待他们。这些靠近耶稣基督的人，很多人是动机不纯的。对于那一些是为了要来得食物，或者是想要有疾病得到神迹医治的人，主耶稣基督虽然知道他们的动机不是为了真理，不是为了弥赛亚，不是为了。
救主的缘故，但他仍然以耐心来对待他们。对于那些假冒伪善的宗教领袖、法利赛人等等，尽管他们的心里面充满了仇恨、阴谋跟争竞，甚至要设计陷害、杀死耶稣基督，但主耶稣仍然以耐心来对待他们。更重要的是什么呢？各位弟兄姊妹。主耶稣基督对待门徒们的这份耐心，今天也是给到了你的，他也是这样来待你的。他一直以极大的忍耐、极大的爱心和耐心来对待在座的每一位。你有多少次背弃神的话？又有多少次奉主的名祈求他的饶恕？又有多少次因着主耶稣基督的宽赦而重新回到上帝的身边？你有多少次听到你的牧师明里暗里的鼓励你，人前人后的帮助你，大事小事的帮助你，是为了让你认可这个牧师本人吗 ？No， 因为你的牧师知道他代表的是耶稣基督，他是要彰显耶稣基督的忍耐，耶稣基督的爱心给到你。Paul David Tripp 这位牧师在他的这本书叫做《The New Morning Mercies》当中写了这样的一段话。他说：“你知道吗？如果失去上帝那一颗令人难以置信的忍耐之心，你我根本是毫无指望的。神的耐心正是他为自己的恩典起效而留下的时间。”各位弟兄姊妹。上帝真的是爱我们，他留下足够的时间，留下足够的空间，让你去成长。我也多次的跟大家说了，有一些呢比较敏敏锐的、敏感的弟兄姊妹，听到神的话，立刻他就有起效、有反应。那有一些呢，可能稍微慢一点啊，生活当中的折磨、痛苦啊，生活要教他多一点，他的体会多一点了之后，他可能倒回来看到，哦，人走到尽头才是上帝的开头。不管你是哪一条道路，上帝都没有说要放弃你，上帝也不会随意的放弃一个人。所以我们要明白，上帝对我们的忍耐，代表着他并不要求我们立刻马上就要认识他，他也不要求我们在一夜之间摇身一变就要成为一个属灵的巨人，没有这样子。对于他的真理，他绝对不会只教我们一次说。我只讲一遍啊，听懂了就听懂了，没听懂了你们就活该听不懂。没有，他是重复的、反复的讲。为什么呢？因为人有罪，罪让我们记忆力不好，罪让我们只在乎眼前，罪让我们看见眼前的困难就忘记了他的恩典。That's why every seven days you come to the church to be reminded of who Jesus is。如果你觉得这个叫啰嗦的话呢？借着今天的经文，我希望你要 transform 你的这个 idea。这个不叫啰嗦，这个叫忍耐，这个叫上帝无限的宽容。他不断的提醒你，因为他知道你会忘记，他知道你会被眼前的困难蒙住你的眼睛，所以他需要不断的提醒你。他也不会留下我们为孤儿，让我们在自己每天的需要当中、需求当中。靠自己自生自灭啊！你自己去干，你干你自己的事情吧啊！我不管你了。不是，我们的神不是这样的神
。每当我们向他呼求的时候，他就以智慧、能力跟恩典来到我们的生命当中，供应我们生命的各样的需求。他不会看我们是尚未完工，而且是无法完工的一个项目啊，因为说你是个烂尾楼，所以就把你丢掉，我重新再起一个，不是这样的。他不会抛弃我们，他会继续的建造我们，直到我们完工的那一天。他对我们是绝对的不离不弃的，借着一个又一个的祷告，一次又一次的悔改，他的宝血一遍又一遍的洗净我们的罪，他的灵不断的浇灌我们，把各样我们所需要的能力赐给我们，使我们成为有信心、有能力、有尊荣。有价值的人，他为我们的生活打开了一个又一个的机会之门。他的全能恩典掌管我们的生命，每一个时刻，无论大小，其实都是为了我们能够跟从他、接受他的祝福而精心设计的。他不厌其烦的。在我们同一个问题上、同样的错误上，一遍又一遍的教导我们，直到我们能够真正的领受、成长、成熟，就好像一个慈爱的父亲教导我们这些没开窍的、不成熟的孩子。原地摔倒了，又摔倒了，再摔倒了，他不会放弃我们，不断的把我们扶起来，继续的带领我们。天父对你我的忍耐，大到一个程度，无以言表。他对我们的耐心，是真的是长阔高深，跟他的爱是一样的。所以，叫我们是没有办法不来感激他、赞美他。这真的是一份无尽的宽容。Paul David Tripp 这位牧师这样写道：“神的爱与他的忍耐无法分离。”正是他温柔的等待，使他大有能力的恩典能够完成改变人生命的工作。你应当在今天就来感谢赞美神对你无比的宽容与忍耐，他是你的盼望所在。当你感激赞美他的时候，不要忘记祈求他能够使你越发拥有他的性情，越发愿意等候他的时间。直到他的大能完全的临到你的生命，翻转你的生命。我们的神既然是这样一位宽容忍耐的神，那么主耶稣基督呢，也就借着圣灵的大能，要在一切跟从他的基督徒，就是在座的各位，在我们的生命中，在我们的身上结出同样的果子。什么果子？耐心的果子，忍耐的果子。当事情没有能够立即按照我们的设想跟预期发生的时候，世界的方式或许是鼓励我们要以怒气啦、急躁啦等等的反应来回应。然而，上帝却给我们不一样的教导。耶稣基督的榜样告诉我们，即便是在困难的环境当中、拖沓的环境当中，没有按照我们的时间表实现的。情形当中，我们也应当继续仰望、等候神的时间，要以耐心来回应。大家可能不知道啊，在我们的教会呢，是时不时要写牧师报告的
。中间有一个问题是，上帝最近在教你什么功课？我告诉你，我已经记不起来有多少次在回答这个问题的时候，我写下的就是这个词 ：patience。上帝一直教我要成为一个有耐心的人。作为一个牧师，作为大家的朋友，也作为我父母的儿子。我在很多的角色当中都要来学习如何保持耐心，在服饰的工厂当中更是如此。面对很多很多的挑战，跟弟兄姊妹们很多的互动，尤其是各位在信仰上边停滞的那个状态，我可以坦诚的告诉大家，极大的挑战我的耐心，极大的着急，就像一个父亲看着自己不长进的孩子，你不着急吗？你非常的着急，可是呢？我还是得仰望上帝，我得像耶稣基督的那样，以温柔等候的心来等待他在各位生命当中所做出的改变。这并不是说我在耐心这件事上已经做得很好了，很明显，上帝还在继续帮助我，还在继续管教我，还在继续教导我，继续的建造我。靠着他的恩典，我可以说的是，客观的说的是，在耐心这件事上，跟过去的我比较，真的是有成长的。有成长的，而且我感激这份成长。教会服饰的工作非常的不容易，面对很多很多的情况呢，我可以告诉大家，我不否认某一些的时刻，我真的是在暴走的边缘徘徊，暴走，就是再出去一步啊，就是失去耐心了。但是感谢神啊，他都紧紧的抓着我，一直不停的借着圣灵提醒我。那一方面呢，是表明我自己还要继续在成熟，继续在成长，接受他的带领，啊，继续的做得更好，扩大这个宽容度。另外一方面呢，也真的是呼吁大家在属灵这件事上，我们要共同的努力，要共同的努力。就像父母看孩子，不能够只是说你当爸妈的应该多忍耐，哎，孩子要不要成长啊？也要成长，这个是双向的哈、啊。所以咱们呢，共同的来做这件事情。今天的我呢，比较懂得怎么样用耶稣基督的耐心来提醒我自己，这个操练仍在继续。我也在这儿呢，鼓励大家，我们一起来做这件事情。我相信在座的各位呢，都有类似的经历，在你不同的角色当中，比如说像我说到我是个儿子的角色哈，我妈妈这一代人呢，用电子设备是非常痛苦的，呃，现在是有 smartphone， 以前没有这些东西，就是他们可能用那个。DVD 遥控器，他都不知道怎么弄。这个 remote 对他们来讲都很困难，这些东西对他们说都是新的啊。所以在儿子这个角色当中呢，我现在要帮助我妈妈去 set up 他的 phone 啊，什么之类的，真的真的很挑战我。但是呢，我都是跟我自己说 ，be patient, love your mom, love your mom, be patient。因为耶稣爱了你。对我有这么大的宽容和忍耐，你也应该要让他感受到同样的来自主耶稣基督的这样的一份宽容和忍耐。我相信在你们的生活当中，每个人经历的可能事情不一样，但是内核都是一样的，要有耐心。今天神借着这一点对各位的劝勉是：主耶稣基督对你，你这个个体充满了极大的忍耐，所以你也应该。对自己、对别人怀抱同样的耐心，要知道他对你的恩典是需要时间来改变，是需要时间来实现的。所以，我们一同的
加快我们的脚步，尽到我们的本分，但同时也要愿意等候上帝的时间。这是我对我自己的提醒，也是给到大家的鼓励。我们一同在耶稣基督的话里边共勉。第二个词，恩慈。主耶稣基督是终极的恩慈，这个都不用说了啊。面对他子民的小信，他就像一个新郎。面对自己不忠诚的新娘，你说自己的妻子啊不忠诚于自己的丈夫，这件事情是不是非常值得生气，对吧？可是主耶稣基督没有，他表现出来极大的忍耐，这种忍耐本身就是一种恩慈。圣经从开篇到结尾。所一直贯穿的内容就是上帝的恩慈，他一而再、再而三的饶恕、宽容他悖逆的儿女，最终在耶稣基督里边，不再把他们视为罪人。面对慈爱的神，我们是不配得到他的慈爱的，他的恩惠的。我们应该得的是惩罚。然而，满有恩典的上帝却透过他的儿子耶稣基督，将救恩、饶恕跟自由赐给我们。主耶稣基督在十字架上代偿性的死亡本身就是一种恩慈的行为，他愿意走向十字架，他愿意钉上十字架，这个行为本身就是恩慈的行为。因此呢，提多书第三章四节当中，保罗称我们在耶稣基督里边得到的救赎是他的恩慈和耶稣基督向人所施的慈爱。贯穿整个旧约，圣经启示我们，恩慈是一种义务，对我们基督徒来说是一种品格。恩慈在以色列人如何款待亲人跟灵兽的时候被表现出来。大家知道啊，耶路撒冷有圣殿，很多去朝圣的人呢，他是要跋山涉水的，所以怎么办呢？在以色列的传统当中，就有款待陌生人这样的一个传统。那。有陌生人去敲你家门的时候呢，他们是不会拒绝的，他们会拿出好吃好喝的，还要腾出一个地方来，让这些去耶路撒冷圣殿朝圣的不认识的人、素昧平生的人，有一个地方可以休息。这个本身就是一种恩慈的表现。创世纪第十九章一到三节，罗德曾经就善意的邀请两位天使到他的家中去做客，而且呢，还为他们预备了休憩的地方。恩慈呢，也被视为是以色列的君王的品质或者资质之一。历代志下24章22节讲到了南国犹大的王叫做约阿施，这个王他不纪念先知撒加利亚的父亲叫耶和耶大曾经对他施的恩惠，啊，就是恩将仇报，反目成仇，把他的儿子啊。就是先知撒加利亚杀死了，所以呢，约阿施王也成为了南国犹大历史上邪恶的君王之一。你看，他没有恩惠，所以成为一个臭名昭著的人。恩慈呢，也可以透过我们为别人所做的善事来表达。在创世纪第四十章十四节里边，约瑟要求法老王的九镇。纪念他对他所行的善举，帮助他离开监狱啊！这些呢，很多很多旧约当中的故事，大家都可以看得到。
。恩慈呢，也是神对他子民的伦理上的要求，要求我们在伦理上边要有恩慈。先知书以色列人被要求遵行的道德的标准，其中就包括了谨守仁爱跟公平这两个原则。同时呢。在弥迦书第六章八节当中，这样说到：“世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”所以你看到了，成为一个恩慈的人，这个是上帝对他子民的伦理道德标准。这就是为什么我告诉各位，你是一个什么样的人，非常的重要。而你是不是一个有恩惠的人，懂得宽容、饶恕、怜悯的人，非常非常的重要。所以，恩慈成为了对上帝有信心的人的品质之一。诗篇141篇第五节说：“任凭一人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的高油。我的头不要闪躲。”正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。你看，他说：“因为我对你有信心，因为我对上帝充满了信心，所以就算是别人来攻击我的时候，我也将这一份的困难视为祝福。我用恩典对待击打我的人。”这就跟耶稣基督讲的“爱你的仇敌，为逼迫你的人祷告”是同样的意思。朋友们，各位弟兄姊妹们。这告诉我们一件什么事情？基督徒要有品质上边、品德上边、伦理道德上边全新的标准，这是世界不会教你的。世界没有这个标准，但是在耶稣基督里边，这就是我们的标准。刚刚我们看到的是旧约，那么新约呢？新约圣经当中，“恩慈”这个词用来表达温柔、良善、正直、慷慨跟。恩惠的品格。提多书三章四节将恩慈描述为上帝的一个基本的属性。三章四节说：“上帝，我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明。”你看，他说耶稣基督为我们钉十字架这件事，表明的就是他的爱，他的恩惠。恩慈也是仁爱的其中的一个特质。哥林多前书第十三章四节说：“什么是爱？”爱是忍耐，又有恩慈。爱跟恩慈是绑到一起的，不能分开。恩慈也是一种必须在神的子民当中分享跟传播的品格。啊，我们基督徒聚在一起的时候呢，要传播啊，不是传播八卦，而是传播积极良善的品格。最后。根据主耶稣基督在马太福音第25章3 4四到三十节当中的话，当主耶稣基督第二次来的时候，他还会来；再来的时候，审判全地的时候，也就是末日到来的时候，凡是恩慈的人，具备这样恩惠、正直、良善、温柔的品质的人，必得奖赏。这是他给我们的承诺。把这些所有的东西加到一起，各位弟兄姊妹。神今天呼召你在座的各位，我们对彼此要有格外的恩惠，要有格外的良善，要以格外的温柔良善彼此相待。这个世界已经很残酷了。
，生活生命已经不容易了。凡是有一点生活经验的人都会同意的，活着很痛苦啊，活着很多的坎儿啊，就跟那个打游戏打怪一样的，这个怪打下去了，那个怪又出来了，对吧？生命生活已经不容易了，咱们呢就不要给彼此添乱，而应该以格外的良善温柔彼此相待。Extra kindness, extra. 一般的还不够，要 extra， 要更多，要格外的。这样我们的教会才可以真的是因着神的话而建造彼此的生命生活，帮助我们来分担我们生活当中、生命当中的这些的重担。成为一个有恩赐的人，意味着要成为一个有爱心。要成为一个有饶恕之心的人，成为一个有恩慈的人，意味着不要怀恨，也不计算别人的过犯。成为一个有恩慈的人，意味着在各种的关系当中，家庭关系、同事关系、同学关系，特别特别是教会关系，在弟兄姊妹当中，要格外的彼此怜悯、彼此体恤、彼此同情。彼此忠诚，彼此提携，彼此遮挡，彼此搀扶。我鼓励大家，我们无论遇到什么样的情况，你里边的那个想法，反映着你是什么样的人，而你是什么样的人，是不是符合圣经对你的要求？这件事情就是上帝所在意的，因为我们的终极目标是什么？是荣耀神。我们的终极目标是成为上帝的荣耀。我们的终极目标是像耶稣基督。如果耶稣基督都爱这些很糟糕的人，你我不糟糕吗？我们不糟糕吗？我们难道有比那些我们看为糟糕的人好到哪里去吗？我不这么认为。如果我们这么糟糕的人，主耶稣都接纳、都饶恕、都宽容，那我们有什么资格不宽容饶恕那一些在我们的理解？我们的标准，我们的眼光当中看为可恶的人。There are so many people are easy to love. Of course, there are people hard to love. 但是如果你只爱那些 easy to love 的、容易爱的人，那你跟世界的人有什么区别呢？人性不就是这样吗？爱容易爱的人，这叫人性。可是今天我们谈的是更新的人性，是有着耶稣基督。荣耀的人性，这个人性的标志是，不可爱的人我也要爱，啊，这件事情才使我们跟世界世俗的爱做了区隔。OK， 我盼望大家呢仔细的想一想啊，听到今天神借着他的话告诉你的这些内容，我真的切切的求神带领你去反思。你的生命生活，你的过往，你是怎么处理这些问题的？你心中所想的是计算别人的恶，还是像神一样宽容、忍耐，以格外的恩慈去对待？最后一个词，良善。保罗在提多书三到四节当中提到 ：“When the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared。”你看这句话当中把 goodness。跟 kindness 放到一起，也就是说，刚刚我们讲的恩慈跟良善都是上帝的属性
是绑在一起的，是不能够分开的。这些对我们人来说都是重要的品格。所以呢，良善跟恩慈啊是密不可分的，不能够拆开。人的良善不仅仅只是一种被动的品格，人的良善是一种主动的选择。你们有没有听过中文世界很流行的一句话，叫？劝你善良，听过吗？什么意思呢？善良是一个选择，你要跟随你堕落败坏的人性，你没办法善良。可是如果你愿意做一个决定，你愿意对抗你的软弱、你的罪性的话，你比较有机会善良。所以我在这里要告诉各位，良善不是一种被动的品格，是一个主动的选择，因为我们是罪人。我们本性里边就是不良善，你得选择成为一个良善的人，选择正确而不是选择错误，选择坚定而持久的抵御一切道德上边的恶，并且选择遵循一切道德上面的善，这是我们每天都在做的选择。大小事情都在乎选择，而选择必须得有标准。如果你没有标准，你的选择很有可能就是错的。而那个错误的选择，表面上看上去好像没有什么恶果，我告诉你，只是时间没到。所以我在这地方再一次的鼓励大家，明白上帝的话，就是明白他的标准，用他的标准做你伦理道德的标准，在大小事上要紧抓这个标准，这样我们的人生才比较有机会荣耀神。一个走弯路的人生不太荣耀神，一个遍体鳞伤的人生也不太荣耀神。荣耀神的人生是什么？是走十字架道路的人生。荣耀神的人生是紧抓上帝的伦理道德标准的人生，大小事上都按照神的标准去做选择的人生。所以人呢，之所以要追求道德上面的良善，很简单，就是因为我们是按照上帝的。属性被造的，我们是按照神的形象样式而造的。它是终极的良善，也是一切良善的起头。因为罪的关系，我们失落了，所以今天这个罪恶的本性不可能自动的让我们善良。我们需要做一个决定，靠着圣灵说 ：“I choose to follow Jesus, to be kind, to be extra kind.” 关于上帝的良善，以下三点希望大家明白。第一点，上帝的良善是上帝属性当中的完美。根据受造物的不同的情况，在各种关系当中，上帝都施展他的良善给我们。无论你我在经历什么，上帝总是以良善待我们。从整体上看，这种良善是慈爱的，是以爱为内核的。表现在神对所造之物，也就是你我所经历的生命生活当中的困苦、挑战、挫折、失落等等等等，它充满了怜悯、同情。对于不悔改的罪人，神则表现出长久的忍耐；而对于不配得到恩典的人，上帝却是差遣他的儿子。
为这些不配得恩典的人死在十字架上。因此呢，我们可以说，上帝这一份终极的良善表现在他对罪人的怜悯、忍耐跟恩待之上。如果没有他的良善，我们真的礼拜天不用来这里了，我们全都不得救嘛，没有指望嘛。之所以今天我们来敬拜他，不就是因为我们知道他已经施恩于我们，他已经将他儿子的生命给了我们，这就是他的这一份良善跟他的慈爱捆绑的地方。十字架上因着他的良善而彰显了爱，他的恩惠，十字架就成了这九个属灵的果子汇聚的地方。第二一点。对于这一位绝对不改变、有着无限的智慧、拥有完美道德的掌管者，我们的神耶和华而言，良善跟公义是他的本性。上帝并不是时而慈爱，时而公义，不是这样的。他永远的良善，同时也永远的公义。他无限的公义跟慈爱是并存。并且永存的，上帝的良善是无限的，而且也是不能改变的。从罪人的角度来说，我们是有限的，我们这个有限的理性是无法绝对的、完全的理解上帝无限而且至高的、绝对的、永存的良善。那是不是说，我们既然无法理解，我们就不要做呢？不是。因为耶稣基督已经彰显出来什么是这一份良善的意义，他的行为、他的言语、他的动作，就是我们效法的对象。我们对别人就应该像耶稣对我们这样。所以不是说我们无法完全理解，我们就不做，而是说我们应当透过耶稣基督看到一点，做一点，看到一点，更新一点。这是保罗所说的，心意更新而变化 ，renewed your mind， 因为你在不断的认识上帝，不断的更新你的伦理道德的标准。伦理道德的标准上停滞不前的，叫不结果子啊，这个是不太好的状态。所以呢，我再次鼓励大家，如果你是一个基督徒，但是你的伦理道德标准一直停滞不前，没有更新过。这是一个 warning sign, that's a red flag. 这个是一个不好的一个 negative sign. Something wrong with your faith. 你的信仰出了问题了。你怎么样待人的？你怎么样处理问题的？你怎么样做决定的？如果信前信后的你没有发生任何的改变，你加以判断的标准完全没有任何的改变，这表明什么呢？你得要回到 the fundamental 最根本的东西，什么？你是不是真的相信耶稣基督 ？Go back to the fundamentals. 第三一点，上帝的良善表现在两件事上 ：giving and forgiving， 也就是给予跟宽容。Are you a giving person? Are you a forgiving person? 你是不是一个愿意付出的人？你是不是一个愿意饶恕的人？用这两个简单的词，你可以做一个自我的衡量。看看你是否符合满足了上帝的要求。今天早晨在开始敬拜的时候呢，我给大家做了一个 announcement。我说 ，Sunday mornings we need helpers， 而且我也跟大家解释了 ，This is a service 
对不对？我们叫 Sunday worship service， 这是一个服务。既然是服务，就像你去餐馆吃饭一样，有享受服务的人，就有为人提供服务的人。大家不能够只是做享受服务的人，不能够只是做 receiver， 我们也要做提供服务的人，要做 giver， 对吗？你看这里就讲到 ，giving is actually a good quality， it's a character。所有的基督徒应该要追求培养这种 giving 的 nature, forgiving and giving. Those are God's attributes. 是上帝的本性，也是我们应该要具有的品格。因为我们的神是绝对的善，所以我们必须要彼此的连续。因为我们的神是绝对的善，所以我们必须要彼此的忍耐。因为我们的神是绝对的善，所以我们必须要彼此的恩待。以下这些问题提供给大家：你今天回家之后，在 Christmas 的这样的一个节期，用这些问题来自我的省察一下，看看你是否真的达到了上帝的要求。我对我的家人、朋友跟弟兄姊妹是否有同情心、有耐心、有恩惠怜悯的心？对于那些可爱的人，我是这样做的吗？对于那些……不怎么可爱的人呢？我仍然是这么做的吗？啊，这个很重要了啊！下来大家自己思考一下。第二，第二个问题，我应该怎么样去做才能够对我的邻舍保有格外的同情、忍耐和恩惠？我应该要怎么去做才能够向人具体的、可见、可感受的、非常具体的？彰显上帝对这个个体他的终极的忍耐、良善、慈爱跟恩惠。我要做什么事情，让对方能够切实的感受到这个东西？啊，这是我们要思考的。第三一个问题，哪些事情是跟上帝良善的本性相对立、违背的？对于那一些伤害过我的人，我应该要怎么去对待他们？我可以报复他们吗？还是说，我仍然应该因着在耶稣基督里边所得的宽容而原谅饶恕对方？我应该怎么样设置我的角色？我的喜怒哀乐，我的品格是应该由伤害我的人来决定，还是由饶恕我的基督耶稣决定？这是我们要思考的问题。最后。如果我们是上帝终极的仁慈和良善的载体，我们是他的器皿，我们的目标是要彰显他绝对的美好、良善、忍耐。那么，我们有什么理由不向我们身边的人彰显这一份从神而来的仁慈跟良善呢？如果我们恨上帝，但仍然在主耶稣基督里边得了他的恩惠、慈爱、救赎。那么，我们是不是也应该对那些我们所恨的，甚至恨我们的人，做同样的事情呢？我们是不是应该原谅他们？我们是不是应该饶恕他们？我们是不是应该要借着原谅和饶恕，放过我们自己？你以为你没放过他？我告诉你，恨人就是恨自己。恨人是不饶恕自己。
，我们所生活的这样的一个悖逆歪曲的时代，是以愤怒跟黑暗为记号的。但各位弟兄姊妹，我们这一些与耶稣已经有了联合的人，应该将天赋良善跟恩惠的真光带入这个黑暗的世界，照亮这个被罪所充满的时代。如果我们不做，这个世界就更加不懂得基督的真实。如果我们不做，这个世界将在黑暗、歪曲、悖逆、邪恶当中继续下去。如果我们不做，我们就不能够称为我们是一个教会；如果我们不做，我们就不能称为我们是基督的门徒。Again， 要不要做？要做，是不是立刻就可以做到？不一定。关键不是在于你做到的速度，而是在于你是否愿意去做。最后，鼓励大家：仁慈也好，良善也好，恩惠也好，宽容也好，这些都违背我们罪人的本性。它是一个决定，你得要决定成为这样的人。我们现在祷告。Let's pray. 天父，谢谢你的话，帮助我们来认识什么是忍耐、恩慈、良善。你是绝对的忍耐。谢谢你在耶稣基督里边给我们悔改的机会。当我们走迷了道路的时候，你没有放弃我们。你是绝对的恩慈。如果不是这样的话，我们的生命没有指望。你也是绝对的良善。愿我们效法耶稣基督。有格外的恩慈，有格外的良善，有格外的宽容和忍耐。我们可能没有办法一下子做到，但求神，你慢慢教导我们，慢慢教会我们，让别人透过我们可以得见你是怎样一位奇妙的、伟大的、至高的、无限的、永恒的神。我们这样的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。